0: Hallo Schweiz. Wann bin ich eigentlich tot? Ich habe kein Puls mehr fühlen. Ich werde heute über meinen Tod noch nachdenken. Du bist für mich gestorben! Weil ich habe erst vor kurzem bei meinem Praktikum im Spital geschnallt, hey, ich kann auf unterschiedliche Arten tot sein. Congratulations, you're a dead man. Ja, stell dir vor, wenn ich tot bin und es mir die Leber rausnehmen wollen, dann geben sie mir zuerst eine Vollnarkose. Hä? What? Ja, muss ich beim Pullen jedenfalls das nächste Mal zuerst schauen, ob es noch Puls hat. Was man von außen erkennt, ist, dass das Herz aufhört zu schlagen, zum Beispiel. Viele denken, dann ist die Person tot. Das ist aber nicht der Fall. What? Wir wollen heute über meinen Tod reden. Will, es geht darum, wer mal meine Organe darf haben. Am 15. Mai stimmen wir ab über das Transplantationstransplantat. Transpla, Transplantation. Palat. Palat. Hach. In dem Moment, wo ich natürlich von daheim auf Zürich bin, habe ich gewusst, dass für mich ist, ich bin jetzt fröhlich und freue mich und habe so viel Glück. Und für jemand anderes liegt jetzt im Moment gerade, liegt gerade jemand im, im Sterben. Wenn ich tot bin, dann nehmen sie mir meine Leber also erst raus, nachdem sie mich narkotisiert haben. Und zwar mit dem Peter Schloderteig. Also meine Analyse äh, klingt ungefähr wie folgt. Äh, oh. <lacht> By the way, danke vielmals für die Unterstützung für das Erklärvideo via Tweet. Not 78 227 55 22. Vollnarkose drum, weil meine Organe es nicht rausnehmen wenn ich schon voll tot bin. Nur wenn ich tot bin, Mano, sogar wenn man tot ist, macht es noch weh. Nein, wenn ich tot bin, macht mir mehr weh. Aber sterben ist ein Prozess. Wenn mein Hirn off ist, dann funktioniert mein Rückenmark noch ein bisschen weiter. Heißt, wenn mir jemand aufs Knie drauf tätscht, dann ging ich nochmal. Auch das ist der Bartelarsee-Reflex. Darum schalten wir bei einer OP mein Rückenmark mit einer Narkose auch auf. So also gibt es keinen Stress für meine Organe und meinen Körper. Und ich hau auch nicht aus wie einen Arzt. Ja, wir wissen im Allgemeinen viel zu wenig über den Tod. Aber so wenig wie über Feder Federer die politische Einstellung. Sorry. Das, was viele von uns im Alltag mit Tod sein meinen, ist das Herz schlägt nicht mehr. Man ist tot. Aber unser Herz, wie sage ich das jetzt richtig, ist jetzt nicht ultimativ zentral für unser Leben. Ja, weil... Ähm, man kann ja das Herz auch auswechseln oder man kann transplantieren. Also ohne das Herz könnte man leben. Und die Wissenschaft zeigt das auch. Ja, ohne Herz kann man leben. Das zeigt nicht nur die Wissenschaft. Wir möchten zurzeit keine Asylbewerber aufnehmen. Wenn mein Herz also nicht mehr schlägt, bin ich eigentlich noch nicht tot. Laut Schweizer Recht bin ich erst tot, wenn mein Hirni mit dem Hirnstamm komplett ausgefallen ist. Weil im Hirn... Das sind meine Gedanken, meine Gefühle, da liegt meine Persönlichkeit. Ohne mein Hirn bin ich nicht mehr mich selber. Fun Fact: Der Hirntod gilt bei uns erst seit 2007. Sprich, ob Martin Schenkel im 2003 wirklich gestorben ist oder als Gerhard wieder weiterlebt, das könnte man vor Gericht noch anfechten. Bevor wir mehr ein Organ rausnehmen, müssen zwei Ärztinnen oder Ärzte, die nicht an der Transplantation beteiligt sind, in einer vorgeschriebenen Untersuchung unabhängig voneinander sagen: Der bin ist tot. Der Micho ist tot! Zum herauszufinden, ob ich tot bin, gibt es standardisierte Tests. Wie, sie kützeln mich. Nein, hast du das jetzt wirklich geglaubt? Sie erzählen mir einen Witz. Die sieben Bundesräte sind entführt worden. Forderung 1 Million Franken. Wenn die Forderung nicht erfüllt wird, wird alle Stunden eine freigelassen. Wer nach einem Witz von Peach nicht lacht, ist definitiv tot. Um alle Zweifel ausschließen mache ich im Spital häufig ein Computertomogramm von meinem Hirn. Um zu checken, dass in meinem Hirn kein Blut mehr fließt und ich wirklich komplett, definitiv vollkommen weg bin mit meinem Hirn. Ich sag dir, man ist nie sicherer überprüft tot, als wenn man zur Organspende geht. Wenn ich hirntot bin, dann kann man meinen Körper maschinell beatmen und gestützt von Medikamenten mein Herz weiterhin mit Blut versorgen. Mein Herz schlägt darum weiter, obwohl ich eigentlich tot bin. Weißt du, wie ich meine? Man, sogar tot sein ist höher kompliziert. Meine Organe müssen bis zu einer Transplantation künstlich mit Blut und Sauerstoff versorgen. Heißt, mein Körper ist warm, weil ich schließlich frisch aus der Region für die Region. Es Versprechen von ihrem Michi. Eine will besser. Darum funktioniert Organspende nur, wenn ich auf einer intensivstation stirbt, wobei ich stirb ziemlich sicher daheim vor dem Kühlschrank, weil ich glaube, dass ich das Joghurt, wo sie drei Wochen drin steht, noch kann Jetzt, bei wem dürfen wir in der Schweiz nach dem Hirntod die Organe rausnehmen? Bis jetzt gilt bei uns die erweiterte Zustimmungslösung. Das heisst, meine Organe sind nur zum Transplantieren freigegeben, wenn ich als lebendiger Michi explizit Ja dazu gesagt habe. Mich also eintragen haben in ein Spenderregister, mir einen Spenderausweis machen Wenn mein Wille nicht bekannt ist, dann braucht es ein explizites Ja von meinen Angehörigen, wo dann in meinem Sinne entscheiden. Das Problem bis jetzt war, woher wissen meine Angehörigen, wie ich entschieden habe? Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das nicht angeht! Jetzt kommt drum ein neuer Vorschlag vom Bundesrat und dem Parlament wie wäre es, wenn alle, die irgendwann mal sterben, wollen, ohne ein explizites Nein, automatisch würden zu Organspenderinnen und Organspender werden Der Bundesrat und das Parlament schlägt mit dem neuen Transplantationsgesetz vor, die erweiterte die Widerspruchslösung. By the way, ich finde es echt schwierig, dass weniger als die Hälfte von uns abstimmen. Viele sagen, das sei zu mühsam, sich zu informieren. Darum mache ich vor jeder Abstimmung zu jeder Vorlage ein Video, in ich probier alle Fakten zusammenzufassen. Weil ich finde, wenn wir wollen, eine stabile Demokratie haben, dann müssen wir alle mitmachen. Wenn etwas zu einer Abstimmung post ist, dann braucht doch der Hashtag Ich stimme. Und wenn du Arbeit für das Video gerne möchte unterstützen möchtest, danke für deinen Beitrag über Twin. 78, 227, 55, 22. Merci vielmals. Also, der Bundesrat und das Parlament schlägt neu vor, die erweiterte Widerspruchslösung. Das heisst, meine Organe dürfen gespendet werden, außer ich habe als lebendige mich explizit Nein dazu gesagt und habe mich mit meinem Nein in ein Register neu Mit dem neuen Gesetz gilt also, keine Äußerung abgeben, heisst Ja. Schweigen wird neu also mit Ja gleichgesetzt, Gilt das neue EBI Heuratsantrag. Willst du mich Hyrote. Also, ähm... Yes! Wir sind für immer zusammen! What? Es gibt eine Art eine Notbremse bei dem neuen Gesetz. Wenn ich tot bin, dann fragen es zusätzlich noch meine Angehörigen. Im Register ist kein Neif vom Herrn Elsener eingetreten. Wir gehen davon aus, dass er seine Organe spenden will. Oder hat er denn mal etwas anderes gesagt? Dann könnten meine Angehörigen intervenieren. Offen bleibt bei dieser neuen Regelung natürlich, wem gehören meine Organe, wenn sie einfach abgehen. Wie zum Beispiel meine Ohren beim Konzert von Ihnen. Bis jetzt hat also gultet, wenn ich meine Organe spende, dann muss ich mich melden. Neu soll gelten, wenn ich nicht meine Organe spende, dann muss ich mich melden. Warum soll es die neue Regel geben? Momentan warten in der Schweiz etwa 1500 Menschen auf ein Spenderorgan. Ignazio Cassis wartet zum Beispiel auf Rückgrat. Aus Neutralitätsgründen hat die Schweiz die damaligen Sanktionen der EU gegenüber Russland hingegen nicht direkt übernommen. Ignacio. Ich glaube, du musst noch lange drauf warten. Pro Woche sterben 1 bis 2 Menschen, weil es für sie ein Organ gibt. Seit Jahren werden bei uns immer etwa gleich wenig Organ gespendet, obwohl unsere Bevölkerung die ganze Zeit wächst und obwohl wir uns seit Jahren vom Kuno organspende Organspendenpropaganda anlösen. Ich mehr 80% von uns finden Organspenden eine gute Sache. Aber nur 16% haben einen Spenderausweis. Ich bin auch einer von denen, wo bis jetzt keinen hat. Ich schaue zwar viele Tote an bei Quit Game. Aber mich mit meinem eigenen Tod beschäftigen, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Nein, wirklich nicht. Aber ich habe gemerkt, mit meinem Tod beschäftigen, das ist fun. Weil ich kann Hirntod sein, aber mein Körper funktioniert noch weiter. Ja, hey, wenn ich mit 12 im beim Skaten nach einem Switch Nolly 360 Dragonflip dumm umgekehrt wäre, nachher Hirntod gewesen wäre und sie mich künstlich beatmet hätte, dann wäre ich gleich in die Pubertät gekommen. Wow, hirntote Kinder kommen in die Pubertät. Hey, was TikTok alles kann anrichten. By the way, abonniere mich auf TikTok. Wobei, so einer sollen Skater sein. <lacht> Never. Aber hey, ich hätte nach meinem Tod meinen ersten Samenergals haben Oder anderes Beispiel. Wenn eine schwangere Frau hirntot wird, dann wächst das Baby in ihrem Bauch im Fall weiter. Sie kann Mami werden. Oh mein Gott, wenn man tot ist, kann man noch so viel machen. Stell dir vor, meine, du wirst erst kurz vor dem Tod schwanger. Dann musst du nie auf Weichkässe und Bündelfleisch verzichten. Und du musst in keinen einzigen Geburtsvorbereitungskurs. Ist der postmortale Schwangerschaftsjoke zu weit gegangen? Wir haben das Problem. Wir reden zu wenig über unseren Tod. Und was danach ist, was danach sein soll oder könnte sein Drum darum redet darüber red mit deinen Angehörigen über das Abschied nehmen. Weil, wenn ich meine Organe spende, dann können meine Angehörigen nicht so lange dabei sein, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Sie wollen mich nach meinem Hirntod zur Ropelo. Man kann als Angehörige den klassischen Abschied also nicht erleben. Das kann man schwierig finden. Oder man kann es für alle einfacher machen und über das Abschied reden, solange man noch lebt. Momentan ist es häufig so. Gerade nachdem man erfährt, dass jemand, der einem und lieb ist, auf der Intensivstation gestorben ist, dann fragen sie im Spital, soll die Leber von wem hier gespendet werden? Macht es nicht. Okay, das müsst es selber wissen. Vielleicht die sind in dieser Situation befördert. Mit der neuen Regelung kann man im Register vom Bund nachschauen. Da würden die Angehörigen beim Entscheiden entlastet. So zentrale Register gibt es schon in fast allen europäischen Ländern. Wie z.B. in Italien, Frankreich, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Griechenland, Kroatien, der Türkei, Estland und so weiter. Das Resultat davon, die fünf europäischen Länder mit den meisten Organspenderinnen und Organspender pro Einwohnerin oder Einwohner, die haben alle die Widerspruchslösung. Es könnte also mehr Leben gerettet werden. Es wird ein Druck auf die Menschen ausgeübt. Sie sollen aber frei entscheiden können über ihre eigenen Organe. Okay, wenn man will, kann man es sozialen Druck sehen. Ich möchte auch, dass ihr von mir denkt, dass ich ein okay Mensch, ein, ein guter Mensch bin. Aber wenn du nicht möchtest, deine Organspende spenden möchtest, dann ist das voll okay. Du bist wegen dem auch nicht ein schlechter Mensch. Vielleicht ein bisschen? Nein, wirklich nicht. Das ist deine persönliche Entscheidung. Ich habe auch erst seit diesem Jahr einen Das muss eine Spende bleiben. Man wird eigentlich einfach äh, ja, dazu nur, dass man ein Lager wird für, für Körperteil. Wo man muss nachher nicht weitergeben Bürger und Bürgerinnen dürfen nicht zu einem Ersatzteillager werden. Verena, du bezeichnest mich als Ersatzteillager, suchst meine Leber in meinem Lager. Kannst du sicher merken, es ist äh, ganz rechts außen. Eigentlich sollten die, die nicht spenden wollen, Ja sagen zu diesem neuen Gesetz. Weil genau mit dem Register bekommst du die Sicherheit, dass deine Organe garantiert nicht gespendet werden. Ich glaube, die Würde des Menschen unantastbar auch in den Tod hinein... Unantastbar sein nach dem Tod? Für mich ist die Entscheidung die, gebe ich meine Organe nach meinem einen Hirntod einer nierenkrankten Frührentnerin oder einem Leberkranken mit 50 er damit die Person noch ein paar Jahre weiterleben kann? Oder möchte ich, dass meine Leber und meine Nieren ein Deluxe Premium Menü werden für ein paar Maden? Bürger und Bürgerinnen dürfen nicht zu einem Ersatzteillager werden. Hey Verena, immerhin bin ich ein Ersatzteillager. Ich meine, was mache ich auf dem Planeten? Ich lebe. Und ich finde so vieles in meinem Leben so unglaublich wichtig. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine dunkelgrüne Flasche aus Versehen in einen braunen Glascontainer gerührt habe. Ich hoffe es jetzt nicht mehr gesehen. Aber so im Grossen gesehen. Ich komme, ich lebe ein bisschen und ich bin dann auch wieder weg. Der grösste Teil der Zeit bin ich tot. Wenn ich dich während dieser Zeit mit meinem Clip zum Lachen bringen kann. Palata Trans Transpala kann mir irgendjemandem helfen. Auf dieser Welt, wo so viel crazy Zeugs passiert, dann freut mich das. Wenn dir der Clip beim Entscheiden hilft, dann freut mich das. Wenn ich das alles machen kann, während in meinem Körper ein Herz wächst, das nach meiner letzten Pointe vielleicht weiterschlägt im Körper von, von mir aus, vom Andreas Klarner dann freut mich das extrem. Oder anders gesagt, das, was ich von anderen erwarte, das werde ich auch selber machen. Wenn es mir total mies geht, ich würde ein Spenderorgan annehmen. Und darum ist es für mich klar, dann muss auch ich dazu bereit sein, meine Organe zu spenden. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. By the way, wenn du so Abstimmungsvideos gerne möchtest, unterstützen möchtest, danke für deinen Beitrag über Twitter. Das ist meine Handynummer dazu. 078 227 55 220. Wie viel auch immer, ob 22, 55 oder 227 Franken. Also mein, das ist crazy. Wie der Stefan Martin Koch. Danke für deine 227 Franken. Deine Spende ist für die lieben Leute, die mich unterstützen. Beim Recherchieren, beim Filmen, beim Schneiden, beim Animieren, beim Faktenchecken, beim Untertiteln und so weiter. Danke vielmals. Und abonniert doch meinen YouTube-Channel oder folge mir auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Danke für dem Video und braucht den Hashtag ich stimme und ich sage tschüss bye bye